0: Aqueles que são loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que de fato o fazem. Steve Jobs Sejam bem-vindos ao Celacast. Eu sou a Cela Lima, jornalista esportiva e apaixonada pelo surf. Esses dias eu recebi um convite muito especial para ser embaixadora do Surf Guru. Se você é surfista, com certeza conhece bem esse site, mas para quem não sabe, o Surf Guru é uma plataforma que oferece previsões detalhadas das ondas, do vento, da temperatura, entre outras informações super úteis para quem pratica diversas atividades aquáticas. No episódio de hoje, eu tenho a honra de falar com a Mari Salles, que é uma das sócias do Surf Ela também é UX designer, ou seja, cuida para que a plataforma tenha uma melhor usabilidade para o usuário e é educadora também. Mari, seja bem-vinda ao Cella Cast e obrigada por aceitar meu convite. Obrigada, Marcela. Obrigada, Cela. <risos> Prazer estar aqui com você. Então, gente, olha, para quem não sabe, eu conheci a Mari anos atrás, fazendo uma reportagem especial para o Dia da Mulher sobre voo livre, não é, Mari? Não foi isso? Eu fiz um
1: participei de um documentário que é, foi para o ar no off, uhum. chamado Saia para Voar, que é sobre o evento é, foi o primeiro evento feminino de parapente na América Latina, Incrível, em cara. 2015.
0: E bom, e aí depois eu comecei a acompanhar, né, o seu trabalho nas redes sociais e cá estamos nós, né, hoje trabalhando com surf. Mas antes de começar com as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, contasse um pouquinho de quem é você, de como começou a sua relação, a sua conexão com o mar e como que ele acabou virando o seu trabalho.
1: Legal. Bom, é quem sou eu? Eu sou Mariana Sales, né? como você já falou. Eu sou formada em design de produto, é, mas também trabalho com educação há muitos anos, inclusão também. Eu, eu fiz mestrado em na área do design, só que com foca, foco em inclusão de crianças com autismo. E, e ao longo da minha vida eu sempre é, pratiquei esportes e cresci dentro do mar. Só que eu tive um, um, é, um caminho meio doido até chegar ao surf. assim Eu cheguei a praticar quando eu era pequena, mas é, não não levei a sério. E aí eu fui morar fora com 18 anos, fui morar nos Estados Unidos. E eu comecei a esquiar lá. E aí morei seis anos e aí, de repente, o esqui virou meu esporte principal. Aí quando eu voltei para o Brasil... É, seis anos depois, eu sentia muita falta de praticar esporte. E aí eu comecei a... Esportes radicais, principalmente, né? Aí, em 2015, eu comecei a voar de parapente. Aí, logo em seguida que eu comecei a voar de parapente, é... eu fui chamada para fazer um programa no OFF, o no na Nova Zelândia. E um mês depois eu fui gravar. E aí, quando eu estava lá gravando o pessoal me botou para surfar numa onda num rio. E eu passei um perrengue para pegar uma onda. É, eu ficava caindo, caindo, com, e no rio congelante, assim. Eu tava usando botinha, gorro, né? Aquele capuzinho de longo de ovo long e tal. É, tava, tipo, muito, muito frio, muito frio. na tá Nova Zelândia, né? Uhum. No inverno ainda. E aí, eu fui, teve um... Eu gravei duas vezes, dois dias, eu, no segundo dia eu fiquei duas horas tentando ficar em pé,
0: aí eu consegui ficar em pé durante dois segundos. E arrastada é, pela correnteza? É um rio tipo aquele da, da Alemanha, que a galera surfa Isso. a onda do rio mesmo? É, fui arrastada por lá, cinco vezes, até conseguir ficar em pé.
1: E aí, é, arrastada, e para sair você vai batendo nas pedras, né? Tipo, é meio caótico. E aí eu consegui ficar em pé. Aí depois disso voltei para o Brasil determinada que eu ia aprender a surfar. Tipo, já tinha cara de surfista, todo mundo achava que era surfista, eu amava a praia, estava sempre na praça e faltava surfar. Aí eu voltei, aí eu aprendi a surfar de uma vez por todas e eu já tinha 28 anos, né? Então eu comecei relativamente tarde, mas nunca é tarde. Eu comecei com 28 também. Ah, é, uhum. é eu, tô com, eu tô com 34 agora, tudo certo. É, e aí o surf hoje virou né, meu principal esporte, eu vou ainda, bastante. É, diria que os dois são. E o esqui é, eu não tô fazendo mais com frequência, né, como eu fazia antes. E aí, bom, aí eu comecei a surfar, e aí, eu sempre trabalhei com tecnologia também, educação, tecnologia, como eu falei. Eu dou aula em duas escolas. Uma eu dou para o ensino médio, que a minha aula se chama Criação de Coisas. Então, os alunos podem fazer o que eles quiserem. E eu me viro para fazer aquilo acontecer dentro do possível. E para os pequenos, eu dou aula de tecnologia. E aí, também, durante a pandemia, eu fiz uma campanha... É, eu desenvolvi uma máscara, um face shield, para doar para instituições é, públicas né, de saúde. E a gente doou 8 mil face shields pelo Brasil todo. Eu o projeto vi, também sim. era aberto. Então, é, é, algumas pessoas é, é, pegaram o projeto e reproduziram isso em, em outros países. Isso foi bem maneiro também. E, e aí, com isso, assim, eu comecei a refletir. Tipo, pô, e agora que caminho que eu quero ir com design, com tecnologia? Eu também sou sócia de uma outra empresa de no setor elétrico que eu que a gente está saindo, que eu estou saindo. É... E aí eu fiquei assim, pô, eu quero, eu não quero sair desse viés da tecnologia. E eu... e eu amo surf, eu amo meus esportes, né, que eu pratico. E eu amo previsão do tempo. Eu sempre falei que é, se eu não fosse designer, eu teria feito meteorologia. Então, é, aí, naturalmente, eu comecei a, a conversar com amigos que estavam que começando a, a trabalhar mais ou menos com isso. E aí, um outro amigo meu é, entrou em contato comigo por acaso, sim e ele já estava no Surf Guru. E aí, a gente trocou ideia e aí ele me chamou para uma reunião com todo mundo e aí a gente eu faço reunião com eles desde desde o início do ano e aí eu tô super envolvida hoje eu sou sócia do Surf Guru e e eu tô <risos> extremamente envolvida em tudo assim até é difícil definir o que eu faço
0: uhum.
1: mas eu tô aí responsável pela nova UX do que a gente está fazendo um app é, também quando possível melhorar o site né é, e, e várias outras coisas a gente tem como é, a gente tem uma área de impacto né que 10% do faturamento do sulfigurguru vai para as are, para ações de impacto então a gente tem o objetivo de salvar os oceanos esse é o nosso objetivo tópico né e dessa forma a gente vai destinando a, a essa esse, essa verba de 10% e, e uma um. Uma das coisas que eu atuo bastante no Surf Guru é, na, é nos projetos que a gente destina é, essa verba. Então, a gente está agora principalmente focando nas nossas embaixadas, que são Rio de Janeiro, é, Pernambuco e Espírito Santo, que é onde a maior parte do nosso time está hoje. A gente tem gente em Portugal também e em São Paulo também, mas... a a grande maioria está no Rio, Espírito Santo, São Paulo e Pernambuco. E, então, a gente está focando mais nessas, nesses estados. Então, a gente já fez ações de coleta de lixo, com certeza, várias. É, a gente fez agora uma ação do Dia das Crianças, que a gente primeiro a gente ainda está fazendo, na verdade, uma ação de doação de equipamento, e equipamentos de surf, roupas, brinquedos, alimentos tão perecíveis. É, além disso, a gente fez também festa do Dia das Crianças em Sacoarema, em São Conrado. É, a gente também está apoiando um projeto lá em Pernambuco de, que se chama Todas para o Mar, da Nuala, que a gente fez uns concertos de, das pranchas, a gente está consertando as pranchas da, é, do, do projeto, o um projeto social também. A gente está trabalhando muito com os projetos sociais e as associações, da, desses lugares que a gente mora, é, a gente está definindo ainda modelos e e cada lugar tem as suas especificidades, né? Então a gente está muito atento a isso, assim primeiro é o nosso objetivo é entender as dores de cada lugar e aí atender conforme cada um precisa é, e não chegar com o um modelo pronto e, e achando que a gente sabe de tudo e e fazendo do nosso jeito. A gente está, pelo contrário, a gente está é, querendo fortalecendo o que eles precisam. É, seja comida, alguns projetos precisam de comida. Então, é, a gente tá dando vai dar um jeito de arrumar comida para eles. É, alguns projetos precisa como eu falei, de conserto de prancha, ou material para conserto de prancha, ou capacitação para que os adolescentes e jovens possam consertar suas próprias pranchas, isso virá uma profissão também. É, educação também do, é, de boas práticas no surf, boas práticas na praia. É, a gente está trazendo muito uma visão lúdica disso, divertida, é, leve, né é, para as crianças acharem maneiro. A gente fez uma peça de teatro na numa das festas, falando sobre esse assunto. A gente também distribuiu uns um, livrinhos para colorir com com charges e cada charge também tinha uma mensagem sobre as boas práticas do surf e, e da praia também é, bom enfim e tem muita coisa para vir pela frente de a gente também quer a gente está começando a, a ver é, alguma forma da gente impactar na produção de pranchas é, porque né do material de surf especificamente assim tudo que a gente usa para o surf é feito de origem mineral né de petróleo e e a gente vê principalmente as pranchas hoje são muito descartáveis então a gente quer quer trazer uma conscientização sobre isso talvez é, fomentar também a pesquisa de novos materiais enfim tem muita coisa para ser feita no mundo do surf é só está aí começando e a gente é, a gente tenta criar uma comunidade mesmo, né? A gente está envolvido com a comunidade do surf. A gente tem muitos parceiros em todas as cidades que a gente frequenta, é, principalmente nas nossas embaixadas. A gente tem uma comunidade de atletas, de fotógrafos, de surfistas, do iniciante ao pro <risos> é, é. Então, assim, é, o que importa é a gente está usando, o, e não é só o surf, na verdade, é o oceano para realmente é, trazer aí uma boa convivência é, social e ambiental para todos, né? Uhum. A, gente até,
0: uhum. a,
1: a, gente, a gente tem usuários, a maioria dos nossos usuários são surfistas, né? Mas nós também temos bastante usuários de, que são pescadores, que praticam canoa baiana, que são mergulhadores, que velejam. Então a gente tem, é, são apaixon... somos todos apaixonados pelo mar.
0: Uhum. É surf guru o nome, mas é para, como eu falei no começo, né, para todas as os praticantes de atividades aquáticas, né, mergulhador, pescador e por aí vai. E na semana passada eu tive a oportunidade de assistir uma das aulas de previsão de vocês e ficou muito claro para mim que o Surfiguru é muito mais do que um site de previsão, né? vocês realmente estão aí bem engajados com é, diversos projetos, diversas iniciativas e fazendo muito bem a parte de vocês para trazer essa conscientização da comunidade de surfistas. E... Queria saber assim de você, na sua opinião, o que que nós surfistas, né, o que que eu, Marcela, posso fazer? Que dicas que você me dá assim para no meu dia a dia? De que forma eu posso ser é, uma surfista, digamos assim, mais uh, consciente? Que tipo de hábitos a gente, você sugere que a gente adote no nosso dia a dia para contribuir com essa proteção dos oceanos? Eu acho que
1: algumas coisas, né, primeiro o respeito uns com os outros, acho que isso começa por aí, né, quando a gente entra no mar e, assim, eu acho que no caso de iniciantes, é, eu acho que os experientes que devem respeito aos iniciantes um pouco mais, né, para entender que os iniciantes têm um, que eles já foram iniciantes e, 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 e têm o seu tempo de aprendizagem, né. É, então, mas acho que o iniciante também tem que estar atento às regras né, de, de segurança, é, principalmente elas são regras de segurança até, né? Para não haver colisão e coisas desse tipo, como largar a prancha, como respeitar como se volta para o pico, é, prioridades na onda. Muitas vezes essas, essas regras também são regras que evitam acidentes. É, Outras coisas são assim de respeito ambientais, é, eu acho que a comunidade do surf, no, além de coletar o lixo na praia né, sempre que possível, é, no mínimo recolher o seu próprio lixo, mas se, se der também recolher um pouquinho do que tiver na praia, é bom a gente pensar também na nossa forma de consumo, né? O que, que a gente está consumindo? A gente está consumindo produtos reutilizáveis ou descartáveis? É, quando a gente, porque isso também reflete um pouco na nossa saúde. né? Se a gente está consumindo muita coisa descartável, é, isso também é um pouco. Será que a nossa vida é descartável? Né? Então assim, eu acho que vale a gente sempre pensar também né, na é, na qualidade da nossa vida, assim, quando a gente está consumindo. A gente uhum. quer um, consumir alimentos melhores, né? Que façam é, orgânicos, que, que façam melhor a nossa saúde, mas isso também vai de encontro com o tipo de produto que a gente consome. É, então, é legal a gente pensar em ter uma garrafinha reutilizável, né? É diminuir, respe... assim por mais que as pessoas distribuam canudos pelo Rio de Janeiro, apesar de ser proibido, né? será que vale a pena a gente usar um canudo? Será que precisa tanto assim de um canudo? Acho que vale vale, vale a reflexão. Uhum. É Isso é de cada um. É, eu acho que quando a gente deseja a mudança para o mundo, não adianta a gente só projetar para fora o que a gente quer. Ah, eu quero que isso mude. Primeiro, a mudança interna né, das nossas ações. Então, é muito difícil a gente ver no mundo as ações serem é, feitas se a gente não começa a fazer primeiro com a gente. Então, é, eu, eu, eu sinto muito isso, assim, que eu preciso primeiro me, é, me adaptar para depois é, ver os efeitos disso para fora. É claro que a gente vive numa cultura... É específica que não é do dia para noite que a gente vai se adaptar. Existe um tempo e, e ok, não precisamos ser cruéis com, nós, com, com a gente também. Assim, que tem um tempo aí para as coisas irem, irem mudando. O é, que mais que eu ia falar aqui?
0: De repente, falar é. sobre é, escolher. É... Produtos que sejam amigos do oceano, né? Hoje em dia tem várias marcas de, de filtro solar, de parafina de e, e também adotar práticas, por exemplo, é, comprar coisa de segunda mão, né? Porque a gente tem que lembrar que tudo que, que a gente usa e que a gente descarta não some, não desaparece, sabe? Isso vai, isso vai de alguma forma parar nos oceanos a gente vê aí é, imagens assim, assustadoras de lixo, toneladas e toneladas de lixo que se acumulam a, é, e tipo do tamanho da cidade de São Paulo, sabe? Se eu não me engano, tem uma, uma dessas ilhas, entre aspas, de lixo, perto do Havaí, que é do tamanho da cidade de São Paulo, sabe? E aí tem algumas coisas, né? Tem produtos, né? Que você pode optar, fazer melhores escolhas, né, Mari? Existem opções, né? E depois que a gente vira surfista, a gente começa a reparar. Eu acho que eu, depois que virei surfista e comecei a ficar mais ali conectada com a natureza dentro d'água, mudou alguma coisa, mudou uma chavinha aqui dentro de mim, sabe? para você também, assim? É, eu, eu
1: realmente cresci dentro do mar, então, assim, uhum. é, para mim eu sempre tive essa conexão, assim, para mim sempre foi mais natural isso, mas já vivi coisas nojentas no mar, já fui dar um mergulho à noite e levei uma garrafada na cabeça, e vidro, grande. Meu Deus, é, que perigo. É, já muita coisa, muita coisa no fundo do mar, assim, que eu nadava no mar também, com óculos. Assim, então, assim, era um horror. Eu ficava enjoada, assim. Eu, é... Enfim, já quase vomitei nadando em parema, assim, de nojo. Eu
0: já tive uma intoxicação é... depois de um surf no Equador que tinha muito lixo. Eu surfei no meio de... Ai, tava muito nojento. Tinha, sabe, plástico, toda... Todo tipo de sujeira, nojeira tinha ali. E naquele dia eu tive uma diarreia, vomitei. Foi horrível, foi horrível.
1: É, pois é. A gente fica achando que no futuro uma, as praias vão ficar assim, assim, assadas. A gente já tá vivendo isso, né? É. As praias já estão extremamente poluídas. Então, assim, a gente precisa realmente cuidar das nossas ações. E, e, eu, e eu acho que vai muito também a forma como a gente trata uns aos outros. É. Né, tem a ver com isso também. Uhum. Isso é bem coletivo, assim. Uhum. A tratar tá
0: melhor. É isso aí, galera. Tem muita coisa que a gente pode fazer para proteger os oceanos, para ter uma boa convivência no mar. E, e uma delas é fazer parte da comunidade do Surf Guru. Porque, como a Mari já falou anteriormente, né, 10% é do, da assinatura vão para iniciativas que, que cuidam do, dos oceanos. Então, quando você vira um sócio pró, você vira um sócio pró do mar também. E, quais, e além
1: disso, quais os, os, os outros benefícios? Sim, é... Bom, hoje os benefícios são, né? primeiro que você passa a ver de sete dias de previsão, você passa a ter acesso a 15 dias de previsão. Então, se você está planejando uma viagem, algum evento, alguma coisa do tipo, você já consegue ver qual vai ser a condição do mar daqui a 15 dias, né? já é um indício. Essa, essa condição ela tende a mudar conforme ela vai se, a gente vai se aproximando dos dias mas já te dá uma noção boa, assim, vai vir um swell enorme ou vai ficar marola, é, não, não, normalmente não muda muito o que pode acontecer, tipo se for um swell é, ele pode dar uma enfraquecida, é, mas provavelmente vai dar onda, entendeu? Mas, tipo não vai não vai marcar que está tendo swell, vai ficar flat, certo? Não vai acontecer, mas é provável que se estiver marcando flat pode ser que dê um balancinho depois, enfim. Mas te dá uma noção legal do que está que para vir, né? do que, que está por vir. E, além disso, é, você pode criar alertas. Os alertas é, você recebe por e-mail. Os alertas são muito bons para todo tipo de surfista. É, tanto para quem quer pegar onda grande, quanto para quem quer pegar onda pequena, marola. Por quê? Porque você vai, tipo... Ah, é, hoje eu surfei, tá? aí eu olho lá como é que estava o, o dia que eu surfei e que eu achei irado, pô, eu adorei o mar esse dia. Eu e o Mariana adorei o mar esse dia, não importa qual o tamanho, importa o teu gosto, né? E aí você já vai aprendendo como é que, o, o que, que quer dizer o dia que você gosta, tipo, qual é a altura de onda que você gosta qual é o vento que estava, que, que deu aquela condição, em qual maré que estava, qual foi a hora do dia. Então, você vai criar um alerta de acordo com o que você gosta. Vamos supor que você tenha... Ah, e aí, beleza, você criou o alerta. E, além disso, a gente tem a ferramenta do histórico também, que é só para a pró. É, a gente pode acessar 10 anos de previsão retrocesso o que passaram os últimos 10 anos, eu posso olhar qualquer data e ver como é que foi aquele dia. Então, é, para o alerta, isso também é muito legal, porque eu posso pensar assim, pô, eu lembro no verão, um dia específico no verão, que estava marolinha, perfeito, bem, pô, altas ondinhas e tal, como é que estava aquele dia? Aí eu vou lá, fevereiro, tal dia, aí eu posso ir vendo, aí vai abrir sete dias à frente daquele dia que eu marquei, e aí eu posso ver mais ou menos aquela condição, como é que estava ah, aquela viagem que eu fiz para Ubatuba, como é que estava aquela condição perfeita, eu quero fazer uma viagem igual para Ubatuba, então eu volto lá no histórico, eu vejo como estava a condição, e aí eu posso ajustar o alerta conforme a condição que eu, que eu, que eu gostei.
0: Uhum. Então, é
1: uma, é, são ferramentas que agregam tanto para você ir se conhecendo,
0: quanto para você pegar um dos meus legais.
1: Seu uhum. tipo, né? Para não perder do tipo. a viagem,
0: <risos> para não é. passar perrengue, <risos> para não chegar lá na, na praia e ficar que nem aquele Reels que eu postei. Que merda, hein, gente? Que merda, hein?
1: <risos> Exatamente. É tipo... pô. Como, e vai aprendendo, você vai aprendendo... O, primeiro, o indicado, assim, é aprender a sua praia local. Assim, qual é a condição, hum. maneira para a sua praia? A partir daí, você vai começar a entender mais ou menos como funciona a leitura dos gráficos e aí você vai conseguir ler um pouquinho para as outras, outras praias. Mas, assim, no geral, você tem que ver como é que... É tem que ver a janela da sua praia, que a, a praia ela vai apontar para alguma direção, direção sul, leste, oeste, norte, depende, não sei. Aqui no Rio, a maioria de, tem janela para sul, algumas são um pouquinho mais viradas para leste, outras são um pouquinho mais viradas para oeste. E aí o vento, ele é, o melhor vento para o surf é o terral, ou seja, é aquele que vem da terra, então, é, o vento sempre é o melhor para a sua praia, é o que está vindo na direção oposta que viria a ondulação. Então, se, por exemplo, se a minha praia é boa de ondulação sul, então o melhor vento é norte.
0: Uhum.
1: É, então, assim, assim, assim é assim sempre,
0: <risos> basicamente.
1: Claro que tem uma janela grande, assim, pode ser de... De oeste a leste, inclusive, depende, assim, acho que vai de cada praia tem as suas especificidades. Tem praias que tem janelas mais abertas, outras mais fechadas, depende da onda e tal. E isso você vai aprendendo no seu surf do dia a dia. Uhum. Assim, você vai perceber a diferença de uma onda do arpoador para onda da barra, para onda do pontão, para onda de Ipanema, para onda do posto 8 de Ipanema cada ponto tem uma especificidade. Assim, né? Um estilo de onda, como ela quebra, se ela quebra mais na areia, se ela é uma laje,
0: Sim, se
1: ela vai ficar mais buraco, se o desnível é maior, se o desnível é menor. Se, ela é mais, se ela, o desnível é, 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 é muito grande, a onda vai ser mais buraco, ela vai quebrar de, de, com muito volume de água de repente. Então, ela vai ser uma onda mais buraco, tipo o leme, tipo o diabo. Mas se ela ela é cheia, ela vai quebrar tipo macumba. A arpoador é um pouco mais assim também. A arpoadora, ela é uma onda cheia, mas em pé. Então, ela tem um desnível legal, assim. É... Mas é uma... Pô, a arpoadora é uma onda clássica, né? Tipo, aqui, eu tô aqui falando de Saquarema, de Itaúna, né? É aqui no Ponte de Itaúna também é uma onda clássica. uma onda mais cheia, mas ela também fica em pé. Né? Depende da sessão. E aí você vai aprendendo, assim, a melhor coisa é aprender o seu pico e dali você vai aprender coisa pra caramba, assim,
0: né? Daí você leva pro, pro resto. Olhar que vento que funciona ali, né? Que ondulação que funciona ali. É muito legal, cara. Você tá me deixando com vontade de surfar. Você falou aí... Ai, o arpoador é uma onda clássica, sim, é maravilhosa. Já surfei várias praias e, para mim, nenhuma é igual ao do arpoador. esquece tipo, Aprendi a surfar lá e já explorei muito, muitas ondas por aí, mas igual o arpoador não tem. Mas aqui em São Paulo eu descobri que tem muita onda bacana também. Inclusive, já coloquei um alerta lá para a praia que eu costumo ir, no Guarujá, ali nas Astúrias. Coloquei lá entre meio metro e um metro, porque eu sou maroleira, assumida, não escondo de ninguém. E muito bacana, Mari. E tenho muita coisa para aprender ainda, né? Aos pouquinhos eu vou entendendo, vou aprendendo a ler aqueles gráficos todos. E está sendo muito bom fazer parte dessa equipe, dessa comunidade. E é isso, galera. Olha, espero que vocês tenham curtido o papo. É isso, se quiserem fazer saber mais, podem perguntar. É, exatamente, Te escrevam para Mari. Ela tá no Instagram também, mandem um direct para ela. Como que é o seu Insta, Mari? É mari.sales com dois Ls, underline. É uma mãozinha fazendo um sinalzinho de paz no um fundo vermelho. E é isso, nos vemos na água, Mari. Muito obrigada pelo papo. Muito obrigada, Cela É um prazer estar aqui, é um prazer sempre trocar com você.
1: Já, já estamos aí há anos é, fazendo entrevistas, <risos> sempre muito divertido. Os seus rios estão cada vez mais engraçados, se assim, eu passo mal de rir mesmo, assim, dou aquelas risadas altas, assim, <risos> Que bom! <risos> e, pô, muito maneiro, muito maneiro. E, cara, é isso, gente, o surfista é quem tá na água, cara. Tem que, a gente tem que respeitar os nossos gostos, que é surfar marola ou surfar tubo, não importa, o que seja é o nosso gosto e a gente é surfista ou tá surfando o que a gente quer surfar, saco. é isso Obrigada, marralo, <risos> marralo. <risos>